0: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸 ING 节目，我们一起掌握焦点新闻时事哦。我们提到这个 AI 到底有多智慧呢？导入工作跟生活能有多大的改变呢？比如说救护车怎么样来减少碰撞意外，在朝向更好的方向当中有哪些得先突破呢？而谈到突破这两个字啊、哦，那么台北市有一项体贴女孩的创举，那么台北市政府推动国中生理用品供应示范计划，呃，会在五所国中的女厕里头提供免费的卫生棉。这表面上看似只要编个经费来花就可以了，啊、呃，其实更深层的意义是落实平权的执行力哦。另外一个面向就谈到这个生医界如何改变人类生命。呃，投入基因编辑对抗艾滋双胞,胞胎的中国科学家贺建奎，应该是会获得掌声。不过，为什么因为这项突破反而遭到学界的放逐呢？我们在今天特别邀请《天下杂志》未来频道总监陈芳玉来谈这些先进研究技术，还有改变接近观念下的一些话题人物。非常欢迎总监，您好
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，主持人好。
0: 好，我们首先带听众朋友一起呃来了解一下哦、呃，在贵杂志所刊登台湾 SAAS 总经理呃陈凯欣的文章哦、呃，他提了一些我觉得真的是大妙用，也真的是人类的福气哦。都、呃、提到利用 AI 技术可以降低奔驰在路上的救护车要抢快跟时间来赛跑的这个车祸意外，真的觉得很棒哦、呃，因为。一定得闯红 灯， 但毕竟还是很危险哦。有时候真的是险象环生。那 么， 能不能够聪明避开危险 呢？ 嗯， 好像有些技术团队他们做到 了， 不过做到什么样的程 度？ 嗯， 陈总经理在他所分享的文章当中就谈到 啊， 真的有人做 到， 到底做到什么样的一个情 况， 让这个危险可以降低 呢？ 总监。
1: 我们看出这篇文章，是因为那个时候其实刚好、呃，高雄就发生了那个城中城的大火这个意外、嗯。那所以其实当时，呃，大部分的讨论它会聚集在那个就是一般民众就是在火灾中受害，但事实上。其实，在消防人员，其实他们是在救灾的路程上，可能就会发生不少意外。嗯那嗯，大家其实应该可以在平常的那个新闻里也常看到，就是说，呃，为了要抢快，所以他们有时候在经过路口的时候，可能呃，有时候会难免会发生一些状况。但事实上，这种车辆碰撞，其实在美国已经是消防员殉职的第二大原每年大概都有上百。位的消防员因为在车祸中过世，那所以很多人就讨论说，那到底要怎么样去解决这个问题？就是在让这些公务车在冒险通过这个十字路口的时候比较。不会跟民众的车辆发生碰撞， mm-hmm. 那很多人就会想说，哎，那是不是我们只要把车辆装上一些感测器啊， mm-hmm. 或者是跟交通标志它直接可以沟通，那、mm-hmm. 然后就可以算出一个路径对对，然后只要在那个路径上把所有的红绿灯，就是把它。就是设定好，那这样就不可能发生呃、嗯、碰撞，也不会遇到塞车啊。对呀、啊，那其實事实上并不是这个样子，啊啊、
0: 没有那么简单
1: 。<笑>是这样。对对对，这个问题其实之前很多人都想过了，嗯、但是这件事情最困难的就是在于钱。嗯，就是说如果每一部的公务车上都要装这些设备的话，基本上就是哦，因为要很多钱、哦，所以基本上是,是。做不太到这件事情，呃，而且可能有一些状况就会，比如可能就像塞车啊，或者是地方在修路这些东西、嗯哼哼，临时状况也都需要考虑进去，所以它的成本会非常的惊人。这样子嗯嗯嗯。那所以在这一个呃 ，Sense 他们就办了一个黑客中心，就是用这个人工智慧去解决一些社会上的问题。嗯、所以这一群科学家他们就想出了一个方式，就是说在呃交通。耗资的附近去部署一些可以收取声音的一些感测器，所以那感测器它只要听到说附近的那个声音的音频是跟救护车的那个鸣笛的声音是符合的，那它就会去控制那个路口
0: 的红绿灯。哦，这样就缩小距离，也不用花那么多成本嘛，对不对？比较精准地看到这个目标或相关的影响的，对对对嗯，一些东西。就是用、嗯、用
1: 声音来监测这件事情，这个是之前比较少听说的一个做法，嗯、这样子。
0: 是，我觉得人类真的是很聪明，会去嗯，把一些额外要赚进去的成本呢，尽量把它降低哦。那。这个已经为其他国家所用，还是说其实在一个初试阶段
1: 呢？嗯，应该是还在一个初试阶段
0: 。好，希望很快就会在台湾来运用哦。如果在其他国家已经广泛普遍来使用的话，台湾也可以。这个就是一个在目前我们认为说，人工智慧可以来做很好的发挥，运用在生活当中。那呃，在同样是用 AI 导入的。听说好像儿童肥胖症也可以来做呃这方面的解决。
1: 对他，因为他这一个骇客松的这一个活动，他主要就是要邀请这些科学家去，呃，用他们的技术去解决一些目前常,常困扰这个社会的问题。那可能因为这些问题，他并没有办法获得经费，所以他才需要说用这些科学家集中他们的脑力或能力来解决。所以像，呃，儿童肥胖症，它就是一个还蛮典型的问题。这样子，那他们就是去呃用一个数位分身的方式，就是我们又叫 digital twin， 就是有点模拟去制造另外一个很像是人的东西，然后去呃用不同的情境看说，哎、欸，他吃什么东西或者是怎么样的行动，他可以真的去有效的控制他的健康，所以他们这个团队他们也得到了这次艾克松的一个一项大奖
0: 。哦，用这个数位分身，觉得实在是太专业了哦。大家可以做一些提醒或嗯，找出一些原因哦。如果说这个政策可行的话，就是、说导入政策来协助儿童，不要成为。啊，肉肉的肥胖症的话，那应该也是蛮好的。不过，这可能还需要更多的一些元素，他们也加入有把一些数据放进去，是不是也可以达到这样的效果？在这个团队当中，他们是有提出这些看法或他们的发现吗？
1: 这骇客松它其实本来就是一个比较呃初步概念性的一个活动，嗯、就是说呃他们先去试做一个呃基础的模型，然后去看看这个概念到底可不可以实行。那最后可能会有一些企业啊，或是一些政府啊，嗯、或者是他们有经费，或者是有能力去支持，他才可以把这个专案上面的概念实际落实到那整个城市或者是一个企业的应用端、哦、这样子、嗯。所以现在看起来就是这些。这观念似乎都还蛮能够解决当下的一些问题，包括儿童肥胖或者是像呃，我看这边也有另外一个是在讨论物联网，还有一些用物联网去控制二氧化碳的排放。循环经济等等，这个都是目前非常重要的议题、嗯，这样子、嗯嗯嗯嗯。那所以他其实这边提到说，我们之所以会这些这些科技公司，他之所以要呃定期的去举办一些骇客送的一个重点、嗯，就是说，其实台湾有很多这样的活动。没错。那重点就是说，因为平常大家都在各自的专业或领域里面去做各自的工作，所以你就。比较没有办法跨领域去跟别人交流，嗯、但事实际上在、呃、跨领域的讨论或者两种技术碰撞的时候，其实他可能会想出一些很意外的解决的事情的方法。就比如说我们刚刚一开始提到那个交通解决那个救护车、消防车的那个问题，就是很大部分我们都还是直觉就会想说，哦，我要用物联网或是用 s e n s o r 去解决这个问题，嗯、但没有想到说，哎、欸，其实说不定用声音可能用比较。便宜的成本来解
0: 决这样 子， 是我想这个竞赛的平台 啊， 很珍贵的价 值， 就是说大家可以在不同领域集思广 益， 一个团队呢也可以碰撞出啊不一样的想 法， 一个脑力激荡。那在呃这样一个竞技的平台 呢， 又可以。看到别人看到什么样的问题，我们也可以来解决什么样的问题哦。所以在这篇文章当中，其实我还蛮喜欢的这样一句话啊、哦，也分享给我们的听众朋友。因为我不是念这个领域的，有些真的是觉得。而、哦、在我脑袋瓜里头很难去想象，但是很谢谢他们。就是这个萨创办人古德奈博士他说：“当知道我们能够让别人的生活更美好、更安全哦，这是我们所编撰城市的时候的成就感，也是我们持续努力改变未来的动力。”很感谢一些专业的科学家哦，他们一直在绞尽脑汁，在写一些呃城市，然后让我们人类有一些想法呢。可以透过这样的城市，我们做一些辅助，可以做得更好，改变人类的生活，达到比较美好的一个境界哦。那么这是在我们节目前半阶段呢，非常谢谢我们天下杂志未来频道总监陈方玉。那么透过呢 ，SARS 总经理陈凯欣啊、呃，他所刊登在贵杂志的一篇文章，来告诉我们哦，这个海内外呢有很多科学家，他们呃。集合了他们的这个智慧呢，用这 AI 来看看能够解决人类什么样的问题，我们可以往哪个方向来迈进。稍后节目后半阶段呢，我们把焦点放在台湾还有中国大陆两个这个焦点人物。我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。大家好，我们是奥运羽球国手李昂、王麒麟，我们是一个团队，彼此鼓励，坚持到底。就像防疫一样，共同落实防疫基本功，接种疫苗，提升防御力，出门戴口罩，保护自己与他人，保持室内一点五公尺、户外一公尺社交距离，做好正确洗手步骤，一起为台湾拿下防疫金牌。台湾加油！由政府请安心。以下广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《里昂 ING》。我们在今天节目当中邀请到《天下杂志》过来频道总监陈芳玉总监哦，来跟我们谈谈一些焦点人物。接下来我们聚焦在我们台湾哦。我们知道台北市长柯文哲，他以政治素人之姿接受市政检验，进入到连任最后阶段了哦。不过、呃、谈到这个医学方面的专业，还是会受到关注。比如说这一两年的啊、呃，这 COVID-19。听疫情也是一样的，他的想法，他的做法呢？嗯，媒体呢总是会放大来跟中央做一些检验。那其实谈到这个月经平权啊，我想这个月经这两个字呢，对女性朋友来说一点都不陌生。我想在台湾的我们。其实，对于这样子的一个相关的做法，或应该有什么样的概念，应该也可以做得很好啊。呃，也许呢，嗯，他对月经贫穷的看法也值得不分男女一起来想想了啊、哦。比如说，我们提到台湾很容易在商店就能够购买卫生棉，也跟一般货品就放在架上，也应该不是说啊、呃，女性自己去购买，男士不能够来代劳的哦。但是看在柯市长的眼里，或许这还不够。平权呢、哦，或许可以从他为什么要从国中的女色里进行改变开始哦、呃。在这篇文章当中，他谈了哪些？有哪些是触发他要这么做呢？总监
1: ？呃，其实呃，月经平权这个概念，其实，在台湾现在已经有蛮多城市在做。那在我们、嗯。台北市跟台南市几乎是同时开始发布的，所以我们其实上个月我们先发布了台南的相关的报道，然后接下来就是台北。后来我们知道，其实像新北侯友谊市长，他之前也宣布他要加入这个月经平权的这个做法。嗯、那我先讲一下月经平权这个概念是怎么来的，就是说其实呃，在很多国外。国家尤其像一国的苏格兰，我记得他应该是全球第一个通过月经贫穷的相关方案的，算是一个地区好了。因为其实，在很多地方，女女生会因为说，呃，她因为有月经的关系，可是她因为可能贫穷，她买不起的卫生用品，或者是说她不敢。经常的更换，所以导致他不敢去上学。那或者是说，呃，有一些地方的因为卫生环境的不够良好，所以他甚至会因此生病了这样子。那所以有,有一些城市，他们就觉得说，那好，我们必须要解决这个问题，所以他们可能会呃免费提供一些卫生用品给这些贫穷的这些女性。那或者是说，他们会呃。就是取消那个卫生棉的一些相关的税，所以让这个它让这个产品可以用更平价的方式在市面上面销售这样子。那最早把这个概念带进台湾的，应该是一个 NGO 组织，叫做小红帽。那他的创办人林威，就是之前他在苏格兰读书。那呃，他在台湾就是一直在跟一些现实或者一些机构在推广月经贫穷、月经平权这个概念这样子。所以这些现实。是后来就跟他合作了。那其实我们刚先谈到月经的贫穷，但月经贫穷又是怎么回事呢？就是说我们在小时候的时候，可能我们都不敢直接的说出“月经”这两个字。我、嗯、们有很多的代言。代
0: 生理期，对<笑>生理
1: 期大姨妈什么各种，对，那啊，甚至去买卫生棉的时候，必须要多做长长，好像是买了一个什么不正经的东西这样子。那所以说，只是就是这皮，其实就是一个很平常的生理。嗯的现象，可是他因为种种的，因为社会的眼光，所以把他赋予了、嗯、似乎有一些污名在这样子。所以，那整个、嗯、这个从月经贫穷到月经贫权的概念，其实就是要打破我们过去对这个正常生理现象的一些偏见這樣子。嗯嗯嗯。然后，所以其实还蛮高兴，的是这些县市长，尤其几乎全都是男性的男性啊，他哦、<笑>对他们站出来去推广这件事情，这样子。嗯哼
0: ，看的还真是蛮开心的。女性一些过去好像呢。嗯， 难以去做的一些事 情， 就是其实就是一个人生必须历经的。但是为什么在现代社会当中还必须连购买的时候要带回 家， 还要用个外包装包起来 呢？ 这是真 的， 明明就摆在货架 上， 但是 呢， 我要出去的时候还必须把它放得很 好， 不是一个很外露 的， 让别人看到它到底是什么。这真的有很多我们必须要努力的啊。不过刚才提到就是 说， 有一些国家 呢， 他把这个呃女性生理用品有。视为奢侈品而课与重税的，会改为一般日常用品课税。哎，这个部分我就觉得，嗯，那或许台湾也应该去思考这个是不是说、嗯、这个要不要课税的问题、嗯。这个是不是未来我们也可以朝这个方向？不晓得柯 P 是不是有提出？哎，他对这样的看法呢？对对对、嗯，因
1: 为像苏格兰、纽西兰，他们从一开始是免费提供一些呃卫生用品、嗯，到现在已经直接是取消它的奢侈税，变成一般的用品税了，这样
0: 。其实，女性朋友们，如果说是劳工的话，可以请生理假嘛，对不对？<笑>这也是一个蛮大的进步，对，蛮大的进步啊！其实台湾也是还蛮跟进的哈，只是说有些做法大家嗯可能还不习惯吧，这个要多多的努力哦。谢谢哦、呃，这些县市首长呢，他们愿意这样做，相信呢未来在全台湾很多县市都会这样子来做的。而且呢，台北市是在这个国中呢有开始这样做法，我觉得从小让他们这个观念呢就有一个平权的观念是蛮好的哈。好，接下来要谈另外一个人物哦。啊、呃，这是中国的科学家。其实，在前两年的时候呢，应该大家都有关注到。我们要提到，就是中国的科学家叫贺建奎，呃，这样来形容他的努力的。这段过程哦，我们说十年寒窗无人问，一举成名天下知，只好像是因为他生在中国农村，努力认输，研究，又做实验，也开了公司，呃，应该是蛮贴切的。不过他投入这个基因编辑婴儿研究是成功啦、啊，但是最后却也在二零一九年被定罪了哦。嗯，这可能呃有很多我们必须要来了解，为什么有些呃科学家或学界的人对他的一些做法不以为然，甚至会呃蛮严肃来批判的。这个部分的话，请总经理告诉我们，在这个时刻，呃，怎么会把这样的事件在刊登在你们的这个杂志当中？有一些很重要的啊、呃、这样的话要告诉我们，其实我们应该正视这样的问题。
1: 好，因为整个十月在科学界有一个很重要的话题，就是诺贝尔奖。嗯，那呃，今年其实在我印象中，我记得好像在科学领域的奖项中没有任何女性得奖，但是在去年的诺贝尔奖，它的呃化学奖，它是颁给两位。女。性的科学家，那这两位科学家，他们就是一起去呃，就是破解了基因剪辑这个东西的技术。那基因剪辑是什么呢？很很简，用很白话的方法来说，就是说哦，它可以就是进入我们的基因里面，可能把呃不好的，比如说哦，我容易生什么病。有什么遗传疾病，我可以把那段基因拿掉，或是放比较好的基因进去。简单来讲，就是这个概念，这样就是我们可以改变这个人未来，他可能就因此不会得这个病，或是他的小孩可能因此就不会得到某些遗传疾病，这样子。那但是这个概念其实后来就也引起了非常多的讨论。那我们就说好，那如果我可以把一段。呃，会让让我生病的基因移走的话，那我可不可以加进一段让我长得，比如说比较高、比较美、嗯，比较聪明的基因呢？那这样子做的话是符合这个科学伦理道德的吗？嗯嗯嗯嗯。所以这件事情其实在科学界一直有非常大的讨论。那呃，在西方的科学家他们自己有一个明确的共识，就是说。在做这个实验的过程中，不可以去改变，有真的会被生下来的宝宝的基因，除非他真的有、呃、什么非常严重的缺陷这样子。那但是这个中国科学家他自己，就是贺建奎，他之前他被定罪，其实就是因为他做了一件非常惊天动地的事情，就是他呃试图要把两个呃父母亲都得了艾滋的呃。双胞胎宝宝要把他们的呃基因里面的、就是、有艾滋的这个部分拿掉，然后所以他确保他们以后生下来不会有艾滋病的。嗯，而且这两个宝宝真的被生出来了。嗯嗯所以这件事情就是引起了整个世界，就是科学界的就是轩然大波，因为他破坏了大家的一个道德上的共识，就是说不可以真的用。真正会生出来的宝宝来做这样的实验，而且事后也证明说，这两个宝宝其实他们的那个基因编辑的程序并没有完成、嗯，因为后来他就被抓起来，所以到底这个这件事情后续怎么样，宝宝有没有被妥善的照顾，其实都不知道。那所以他就呃，因为这样，本来可能他以为可以变成一个民族英雄，但是后来他就被判罪，然后这两三年就完全消失了，这样
0: 子。子嗯，提到这个，是不是当初在做这个实验基因剪辑的时候，没有这个同意书啦、啊？有没有人监督啊？还有为什么这个生殖细胞胚胎？呃，这个编辑到底有没有他的一个必要性哦？所以这个真的是引发国际间的相当的讨论。呃，其实，在那个时候，中国的官媒第一时间还肯定的报道，不过啊、呃，后来也看到中国科学家也是有一些批评的声浪哦。所以后来看到，就说法院宣判他的罪是为了追名逐利，故意违反国家有关科研跟医疗管理规定。愉悦科研跟医学伦理的道德底线哦底线对
1: ，对对
0: 所以这个真的是呃，在我们医界或科学界，虽然即使有些突破，但是有一些也是要来遵循的，不应该完全按照自己的一些想法破坏了某些的一些规则或恣意来做这样子的一个研究。
1: 对，因为科学界其实就是，我觉得现在因为非常多的科学，其实回到最后都会讨论到、嗯、呃伦理的问题。是。说 AI 就是这样子是，最近不是有一个非常大的新闻，就是用 AI 来换脸的 Deepfake 那个技术。<笑>对，后来不是也被抓到说有人利用 Deepfake 来造假，嗯、或者是做虚假 A 片这样子。那其实这个都是就是科学几乎我觉得现在看起来几乎是无所不能，但你要不要去做这件事情，它就掌控在人类的手上
0: 。嗯嗯嗯，要为善或是行恶，真的是一线之隔哦。好，我们看到这些呢，真的是让我们见识到这科学的探索、哦，让人类生活有了极大的改变。不过，重点是在进程当中，呃，善用这些巨大发现或再突破，应该要有所遵循哦，不为个人私利。那么，讲的更大一点的目标，其实也真的要这样想，要以人类社会进步最大福祉为念哦。即便只是看似非常小。非常细微的做法，好，就像这个“月经贫穷”的概念的政策做法，就是一个新时代的，我认为是一个革命的。我们当然还要继续努力啊！好，今天非常谢谢陈芳玉总监您的分享，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
0: 这里是中央广播电台听众朋友收听的节目《Link》，而延续刚才我们所提的几个话题呢，谈到台湾的网红小玉，她涉嫌利用网络换脸技术制成公众人物性爱影片贩售，其实引发外界高度讨论。而法务部长蔡清祥在上个月中列席立法院答询的时候，他是说现行法的处罚太轻了，那么法务部已经启动修法程序。预计会在一个月内完成并送交行政院，而在我们的官方有提出这样的时间表之后，事实上呢，在最近呢，在立法院还是引发啊、呃、立委的关注啊、哦，像时代力量立委邱显智他就说，针对这个声位技术的 defect。这些 AI 换脸犯罪问题，除了事后追究刑责之外，更重要的是如何减低被害者的伤害？怎么说呢？如果这个影像呢持续留在网络上呢，会伤害更重的哦。那么现行法除了《儿童及少年性剥削防治条例》之外，有没有其他法规可以移除这些不雅片呢？那么这起事件也引发啊，受害者。包括民进党立伟高嘉瑜，他就说自己跟蔡英文总统都是啊、呃、此案的受害者。这类案件呢，也会牵涉到国安，还有后续的公投问题。相关网络平台也是协助散播的根源，使得自己的受害影片到现在呢还在网络传播。政府单位看来目前是束手无策，而。对于修法进度，最快可能还是要半年或一年才能够完成。那么现阶段到底有没有暂时性的措施来做防治呢？那么对于立委的质询呢，内政部长徐国勇他答询时表示，这个换脸不雅片，条件已经符合性骚扰防治法的规范，可以朝这个方向研究处理下架的事项。那么他说，目前都交由安卫网络内容防护机构来进行处理。不过呢。还是只能够处理耳少部分，而且境外平台也无法可管。那么会先朝邱显智立委所提的啊、呃、性骚扰防治法规范依据，要求平台下架影片。后续也会加快修法的速度。同时，他也指出，嗯，根据检察官清查小，小玉。这起案件的受害者有超过一百人，不过目前只有二十到三十个人提出告诉，因此也鼓励相关被害人尽快提告，警方会积极来协助侦办。继续呢，谈到相关的是 AI 运用在生医产业，我们告诉您的是。由台湾生物产业发展协会携手全球生物技术创新协会举办年度的生计盛会实体展，从十一月四号到七号，会在台北南港展览馆的二馆。来开展。那么这次的实体展呢，有相当多的国家来参与，有十三个国家、六百五十家厂商参展，超过一千六百个摊位。所以提到生级产业，呃，蔡英文总统呢特别啊、呃，针对这项的实体展，他也提到台湾的生级产业是台湾走向世界关键力量。在去年，台湾的生级产业营业额已经突破了新台币。六千亿元，年成长率达到 7.4%， 呈现蓬勃发展。为了强化生医产业的竞争力，政府在去年提出了《台湾精准健康战略产业发展方案》，希望透过跨部会的合作，引进物联网还有人工智慧这些科技，来开发精准预防、诊断还有治疗照护系统，打造属于台湾的精准。健康品牌，好，今天节目呢就为听众朋友进行到这儿，非常感谢您的收听。如果您有任何宝贵意见，要和我们互动交流，您可以来信寄到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸 I N G 节目社就可以了；或者是您可以寄到节目的电子邮件信箱 i n g at r t i o r g 点 t w， 或者是加入。两岸 NG 的脸书粉丝团，你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 ING 来搜寻就可以了。华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。